0: Bonsoir à tous, c'est David de Lorme Vert, bienvenue dans ce live spécial microbiote. On va passer à l'actu de la semaine. Alors, j'ai préparé un certain nombre de choses. L'actu de la semaine, alors déjà pour commencer, il va y avoir la fête d'Halloween d'ici deux jours, un truc purement commercial, qui a fait fête, une fête païenne originaire d'Europe, qui ensuite a été reprise aux Etats-Unis, et puis qui nous a été renvoyée, surtout pour le côté purement commercial, Bon, à part le fait qu'on va avoir des enfants qui vont se gaver de, de poison, il n'y a pas d'autre mot, hein, pendant quelques jours, moi mes neveux ils vont se gaver de poison, et, et puis le fait qu'on gaspille de la nourriture, on gaspille des courges qu'on pourrait manger, ça je trouve ça quand même assez, euh, assez débile, mais bon, voilà, c'est euh, 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 le commercial qui, euh, qui est plus fort que tout, on va dire. Alors, il y a Esther qui me dit le chat bug. Alors, si le chat bug, je peux rien y faire. C'est pas moi qui gère, c'est YouTube. Donc, euh, mais en tout cas, je vois vos messages, Esther. Donc, euh, je ne sais pas. Après, est-ce que j'ai des messages qui ont été bloqués Pas pour le moment. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh... Bonsoir à tous. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, Nicole. Patrick. Esther, Bénédicte, Annie... Euh, bon, je vais pas... Corinne, je vais pas... Il euh, bah, y a aussi ProSilver, Fatima... Voilà, je ne vais pas faire tout le monde, mais euh, voilà, j'essaie de dire bonsoir à quelques... à quelques personnes, à quelques pseudos que je connais, parce que je ne connais pas vos visages, je connais juste euh, vos pseudos. Bon, alors, dans l'actu de la semaine, on a quoi Eh bien, j'ai lu aussi un truc qui est vraiment... qui... Moi Qui me dépasse, c'est que au Qatar, alors déjà que je savais enfin, qu'ils qu refroidissaient les stades de foot en mettant des, de la clim qui venait sous les sièges, mais là ils font encore plus fort, c'est qu'ils ils ont décidé, enfin ils climatisent les rues, les rues euh, commerçantes. Donc il faut savoir que la température au Qatar a pas monter jusqu'à 46 degrés. Euh, du coup, bah, les gens ne vont pas sortir, hein. avec une telle température, ils ne vont pas sortir, ils vont rester chez eux. Donc la solution, c'est de climatiser les rues. Donc on va utiliser de l'électricité pour fabriquer de l'air froid qui va partir dans l'atmosphère. Alors on sait que la climatisation, ça euh, participe au réchauffement climatique, évidemment, puisqu'on va utiliser des, des énergies fossiles pour fabriquer du froid qui va être chauffé euh, instantanément, quasiment. Voilà, donc encore une, une jolie aberration. Euh, voilà, donc le Qatar, bah, ils ont les moyens, hein. ils peuvent s'amuser à, à faire chauffer euh, la planète, ils s'en foutent, ils ont plein d'argent. Mais, euh, mais bon, voilà, ça va retomber sur l'intégralité de la planète. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on raisonne en termes de pays et d'argent. Les pays les plus riches sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, donc vont participer au réchauffement de la planète. On a par exemple le Canada, les états unis l'Australie notamment, qui, alors il y a la Chine aussi, euh, qui vont bah, utiliser beaucoup d'énergie pour refroidir euh, refroidir les intérieurs. Bon, voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Euh, alors, je vais aussi vous parler un petit peu d'exposition au froid. Euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai remarqué que l'automne, bon, pour l'instant, l'automne, il est, quand même, euh, il est quand même assez doux. Mais j'ai remarqué que par rapport à l'année dernière, j'ai vraiment moins froid. Ça me fait dire que mon corps il aura mis euh, presque un an et demi, un an, un an et demi, pour s'adapter à euh, ce nouveau régime, hein, un régime euh, spécial froid. Alors il y a beaucoup de gens qui démarrent l'exposition au froid. Alors ne soyez pas impatient. sachez qu'il faut du temps, d'autant plus de temps si vous êtes moins jeune. L'année dernière, et tous les ans, j'ai systématiquement des angelures. Donc la solution que je, ben, vers laquelle je me dirigeais, c'était de mettre des chaussons de plus en plus chauds, des chaussons en laine, avec des chaussettes en coton et en laine. Donc je mettais deux paires de chaussettes. Je faisais en sorte de ne pas avoir le pied serré, parce que si le pied est comprimé, la circulation se fait moins bien, et ça va favoriser les, les engelures. Et cette année, j'ai décidé de faire quelque chose d'opposé, de chaussons plus rien je marche pieds nus alors euh, moi je vis dans une ancienne maison j'ai pas de vide sanitaire le carrelage en hiver il est glacé et, euh, et ben, je vais habituer mon corps euh, au froid comment faire en sorte que mon corps ne crée pas d'engelure qui est une maladie du froid et ben, c'est faire en sorte que mon corps mes pieds soient habitués au froid donc je vais marcher pieds nus dans ma maison l'hiver, donc, bah, évidemment, j'ai commencé, hein. mais euh, le but, c'est de, voilà, c'est de faire ça tout l'hiver, quelle que soit la température du carrelage. Et eh ben, je serai pieds nus. Voilà, donc c'est ma solution. Alors, je sais qu'il y a l'année dernière, il y a des personnes qui m'ont dit que c'est ce qu'elles faisait euh, justement pour euh, habituer leurs pieds au froid et pour pas avoir euh, de problèmes de type engelures. Euh, bah, je l'ai su trop tard en fait dans l'hiver. Et, euh, et puis, en fait, ce qui me gênait, bah, c'est que euh, le, la partie du bas de la maison, vu que j'ai un chien et vu que bah, nous, on rentre, on sort dans la maison et on s'allie assez rapidement le carrelage. Donc, je m'étais dit, c'est un, un peu casse pied je vais avoir les pieds tout crades et tout. Alors, cette année, je vais faire en sorte que on mette euh, des serviettes euh, aux deux entrées pour euh, que le chien il puisse essuyer les pieds, au moins en partie, le chat aussi, et puis faire en sorte de ne plus marcher avec les chaussures de l'extérieur on enlève nos chaussures à l'entrée de façon à avoir un carrelage à peu près propre ce qui me donnera plus envie de marcher pieds nus voilà euh... alors ensuite euh... Euh... alors le documentaire donc le documentaire j'ai mis le lien dans la description microbiote le fabuleux pouvoir du, du ventre alors ce documentaire qui a été co-réalisé par Thierry de l'Estrade, c'est lui qui avait fait le documentaire sur le jeûne. Hein, le jeûne, une nouvelle thérapie, en, je crois que c'était en 2015, il a écrit un, un livre qui porte le même titre que j'ai lu et qui fait partie des livres que je vous recommande de lire. Donc tous les livres que je recommande de lire, vous allez sur mon blog ormevert.fr, en haut dans le menu vous avez mes livres. Vous cliquez, puis vous allez la liste de tous les livres avec une, un, un, petit, euh, un petit commentaire que j'ai mis. Tous les livres que j'ai lus, que je vous recommande. Donc il y a vraiment des, des livres très différents. Il y a également des livres sur le microbiote. Euh, dans le documentaire « Microbiote, le fameux pouvoir du ventre », euh, donc, qui est passé sur Arte il y a, je sais plus, il y a deux semaines, euh, vous avez euh, certains auteurs qui ont écrit un livre. Euh, comment il s'appelle bon, Il fait partie de la liste des livres que je recommande. Euh, donc c'est des américains c'est Erika et je sais plus qui Sonnenburg ils ont écrit un livre sur le microbiote qui est très intéressant aussi et voilà alors ce documentaire bah je vais vous résumer un petit peu ce documentaire qui, qui, qui est quand même super super intéressant alors euh, bah à la naissance hein, on acquiert un capital bactérien qui va nous accompagner durant toute notre vie et notre but, c'est de protéger et d'entretenir ce capital bactérien. Alors, les scientifiques ont découvert que l'obésité, euh, donc notre façon de stocker les graisses, et aussi certaines maladies auto-immunes, dépendent du microbiote intestinal. Alors, Je rappelle, le microbiote intestinal, c'est quoi C'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. On lui a donné un nom, qui, euh, qui est celui qui est utilisé euh, dans le monde médical aujourd'hui. Alors, la question, bah, c'est de savoir comment les, euh, les, les microbes de notre intestin peuvent influencer tout l'organisme. Euh, alors, notre microbiote, il faut savoir quand même que notre microbiote, il compte, vous avez déjà entendu ce chiffre, près de 100 000 milliards de bactéries, sachant que notre corps, il contient 10 000 milliards de cellules, donc on a 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans notre corps, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on est plus bactérien qu'humain. Il y a une symbiose entre nous et nos microbes. On leur offre le gîte et le couvert. Et en échange, eh ben, ces microbes vont fabriquer tout un tas de substances qui nous sont bénéfiques, des sortes de médicaments naturels. On peut donc les voir comme des pharmaciens qui nous délivrent les remèdes dont on a besoin au bon moment. C'est ça l'avantage. On a un problème et on a les bactéries de, nos, de notre microbiote qui vont répondre à ce problème en produisant certaines substances qui nous sont bénéfiques. Euh, après, euh, ces bactéries vont, sont également capables de transformer euh, en énergie des fibres qu'on n'est pas capable de digérer. Et en plus, ces fibres, ça leur sert d'aliments, hein, vont se nourrir de ces fibres. Donc, ces microbes nous aident à digérer, nous protègent contre certaines maladies, fabriquent des vitamines, fabrique également des remèdes naturels et agissent même sur notre cerveau et notre humeur. Donc ça c'est ce que on voit un petit peu plus tard dans le documentaire. Donc si on compare le microbiote à une forêt, eh ben, on peut dire que euh, euh, la forêt de certaines personnes est touffue, elle est riche de centaines d'espèces d'arbres, alors que la forêt d'autres personnes, et eh ben elle est elle ne comporte que quelques espèces d'arbres et elle est clairsemée. Voilà. Si on compare ça à une forêt, ça fait un petit peu ça. Alors on sait aujourd'hui que les personnes qui ont un microbiote appauvri euh, sont plus à risque, sont plus fragiles. Elles vont être susceptibles d'être plus malades. Elles auront des maladies chroniques et elles auront des maladies plus graves que, euh, que les personnes qui ont un microbiote qui, euh, qui est riche. Euh, les personnes en bonne santé ont donc un microbiote plus riche que celles qui sont malades mais les chercheurs ont aussi trouvé des différences chez les personnes en bonne santé. Et parmi celles qui sont censées être en bonne santé, il y a un quart des personnes testées qui ont un microbiote appauvri. Donc, chez les personnes qui, en apparence, d'après les analyses biologiques classiques, sont en bonne santé, eh bien, un quart ont un microbiote appauvri et donc sont susceptibles de, euh, de déclencher plus de maladies que les autres. Donc euh, voilà, donc ces personnes se préparent à un avenir euh, pas très agréable si elles continuent dans cette voie, si elles continuent à avoir une hygiène de vie qui appauvrit leur microbiote. Donc euh, voilà, donc à peine euh, on vient de découvrir le microbiote, qu'on se rend compte qu'il est menacé. Hein, il est en voie de disparition, comme les insectes, les oiseaux, et tout un tas de mammifères, un hein, million d'espèces végétales et animales sans voie de disparition, je rappelle. Donc, certains chercheurs pensent qu'il y a une vraie menace qui pèse sur l'humanité, et, et bah, surtout les occidentaux, les pays riches, et tous ceux qui mangent un peu n'importe quoi. Euh, ils ne savent pas ce qui va arriver, ils ne savent pas quand ça va arriver, si ce sera dans un an, dans 30 ans, mais ils sont à peu près sûrs que cet appauvrissement du microbiote est le signe annonciateur de gros problèmes de, de santé future. Alors, on ne sait pas quand notre euh, microbiote s'est appauvri. Hein, et si nos ancêtres avaient un microbiote plus diversifié que le nôtre. Euh, bah, comme on ne pourra jamais le savoir, bah, du coup, les scientifiques se sont dit « Bon, on va aller voir chez les tribus qui euh, ont encore un mode de vie proche de celui de nos ancêtres. » Donc, euh, chez certains chasseurs-cueilleurs, il y a notamment les Hadza d'Afrique de l'Est, hein, qui vivent en Tanzanie centrale. Il reste 200 personnes qui vivent de chasse et de cueillette. Et les Hadza, donc Hadza, ça s'écrit H-A-D-Z-A, ils vivent dans ce qu'on appelle le berceau de l'humanité. Et on peut donc supposer qu'ils euh, enfin, qu sont encore soumis aux mêmes microbes que ceux auxquels était soumise l'humanité il y a des millions d'années. Alors, On s'est rendu compte que les Hadza avaient presque deux fois plus de diversité bactérienne que nous, les occidentaux euh, moyens. Alors d'autres chercheurs sont allés euh, analyser le, le microbiote des euh, Achois, donc ça s'écrit a w -A -S. Donc les Achois en, en Amazonie, qui étaient euh, isolés jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais bon, ils vivent encore de façon assez isolée. Et comme chez les HADSA, les chercheurs, eh ben, ils ont trouvé une plus grande diversité bactérienne, donc 50% de plus que la nôtre. Euh, donc on pourrait se dire que, euh, bah, que c'est pas grave d'avoir moins de, de microbes différents à notre microbiote, mais si, car ce sont des fonctions perdues. Il faut voir euh, chaque population microbienne comme, euh, on peut imaginer, un métier. Hein, des forgerons, euh, des, euh, des, euh, je sais pas moi, des peintres, des maçons, euh, des personnes qui tissent, des personnes qui savent coudre. Voilà, on imagine un métier, et quand on perd une population bactérienne, bah c'est une, une compétence qu'on va perdre. C'est des bactéries qui sont capables de fabriquer certaines substances qui nous sont bénéfiques qu'on va perdre. C'est des bactéries qui nous protègent contre l'obésité qu'on va perdre, etc. Donc cette, euh, cet appauvrissement de notre microbiote, eh bah, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, préoccupant. Donc on peut avoir des bactéries qui vont nous protéger contre certains cancers, contre euh, je sais pas moi, le, le vieillissement euh, accéléré, etc. Alors si on schématise, grande diversité bactérienne, c'est euh, égal à santé et pauvreté bactérienne, c'est égal à maladie. Voilà, on schématise, hein, mais ça vous permet de comprendre un petit peu. Donc les chercheurs se demandent ce qu'on a fait pour en arriver là. Bon après en naturopathie on sait un petit peu ce qu'on a fait et puis c'est un petit peu évident qu'on voit ce que les gens mangent il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h mais il n'empêche que c'est quand même toujours intéressant d'avoir des preuves. Euh, donc bon, hein, même s'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour supposer que la plupart des gens mangent de la merde bon, euh, voilà. Alors, plus les populations sont industrialisées, donc ça, c'est ce qu'ils disent dans le documentaire, plus la diversité de ces populations bactériennes est faible. Alors, il y a également aussi le problème des antibiotiques. La consommation a cessé d'augmenter depuis ces 60 dernières années. Donc, on a des milliers d'espèces bactériennes dans notre corps et quand on prend un antibiotique, il est possible qu'on perde une ou plusieurs de ces espèces, pour toujours. C'est ça le problème, c'est pour toujours en fait. On ne se rend pas compte que les antibiotiques Peuvent avoir des effets irréversibles. C'est qu'on a tendance à se dire ouais, bon, notre microbiote il va se refaire, on va prendre de l'ultra-levure, mais non, l'ultra-levure, ça va amener juste euh, une espèce, mais les espèces qu'on a perdues, ça peut être pour toujours. C'est ça qui est quand même euh, assez alarmant. Donc euh, bon, on rappelle juste que les antibiotiques, c'est un peu comme une bombe. Hein. Vous avez euh, je sais pas moi, vous avez des pucerons euh, dans votre jardin. Bon, ben, au lieu d'envoyer de, des coccinelles qui vont manger les pucerons, eh ben, vous prenez une espèce de bâton de dynamite et puis vous l'envoyez, puis vous faites tout exploser. Ben, C'est un petit peu ce qui se passe avec les antibiotiques. Donc les, les antibiotiques vont tuer aussi bien les mauvaises bactéries que les bonnes. Euh, alors les chercheurs se sont rendus compte que quand on donne des antibiotiques tout dans la vie des souris, sur une période même courte, ça a un effet sur le long terme, sur la physiologie de la souris. Prennent du poids, leur système immunitaire est altéré. Certaines souris vont développer une inflammation du côlon, de, de l'asthme. Donc les antibiotiques qui sont donnés à jeunes animaux ont bien plus d'effets délétères que les mêmes antibiotiques qui vont être donnés à des animaux plus âgés. Voilà, et donc c'est la même chose pour, pour l'homme. Donc euh, voilà, Donc du coup, bon, les scientifiques se demandent si. Cette exposition précoce aux antibiotiques ne joue pas un rôle dans l'épidémie d'homésité qu'on voit depuis quelques dizaines d'années. Des recherches ont montré une corrélation entre la prise d'antibiotiques avant 6 mois et le risque de développer un surpoids à 7 ans et, un, et aussi de développer des allergies. Il y a un autre problème qui est soulevé dans le documentaire, c'est la césarienne. Alors La césarienne, euh, bah, ce n'est pas compliqué, le bébé n'a pas d'ensemencement de, naturel des bactéries du microbiote intestinal et vaginal de la mère. Et euh, même si le bébé tête ensuite, eh ben, en fait, on se rend compte que ça ne va pas compenser ce premier ensemencement. Et dans le temps, ça perdure. C'est-à-dire que le, le, le nourrisson ne va pas avoir un microbiote qui sera le même que s'il euh, était né naturellement. Euh, voilà. Donc ces bébés, eh ben, ils ont un léger risque de développer de l'asthme, du diabète de type 1 ou une prise de poids. Alors, au Brésil, en Chine ou en Italie, certaines villes ont recours à la césarienne entre 80 et 90%. Donc euh, ça fait euh, des futurs, euh, des futurs euh, bébés adultes qui auront euh, une faiblesse par rapport à ceux qui seraient nés naturellement. Alors pourtant il y a une solution qui est très simple, hein. c'est badigeonner le bébé avec une compresse qui est imprégnée des euh, bactéries maternelles c'est une compresse qu'on met euh, au niveau du périnée pour qu'il y ait les bactéries vaginales et les bactéries anales. Et euh, du coup, bah, voilà. après, on, on soumet le bébé à ça et ça permet d'avoir euh, bah, les mêmes effets que si le bébé était né de façon naturelle. Donc, c'est quand même mieux que rien, même si ce n'est pas l'idéal, mais ça reste, quand même, euh, ça reste quand même très bien. Alors, l'alimentation joue un rôle capital dans la qualité du microbiote. Et parmi tout ce qu'on mange bah, sont les fibres qui permettent de nourrir nos bactéries. Donc, pas assez de fibres, euh, ça implique une perte de la richesse, de la diversité de nos bactéries. En mangeant des fibres, les bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui ont un, un effet anti-inflammatoire, notamment, puisque euh, bah, on a découvert cet effet-là, mais euh, on va découvrir d'autres choses, parce que la recherche euh, sur le microbiote, en fait, elle est assez jeune, elle a à peu près une dizaine d'années. Euh, les scientifiques sont amusés, alors Ils s'amusent à faire plein de choses avec les souris. Bon, là, ça reste des trucs sympas. Donc, ils sont amusés à donner à manger à des souris un régime qui est pauvre en fibres sur quatre générations de souris. Et ils ont constaté qu'à chaque génération, euh, eh ben, il y avait une perte euh, de microbiote, une perte de diversité de, des microbes. Et à la quatrième génération, les souris avaient perdu la moitié de leur diversité. Donc, euh, je ne sais pas depuis combien de temps les humains... Euh, des pays industrialisés mangent de la merde mais euh, ça fait déjà quelques générations et ben voilà quoi y a une... alors déjà il y a une perte de la diversité mais euh, voilà jusqu'où est-ce qu'on va aller encore, jusqu'où est-ce qu'on va aller mystère alors les scientifiques ont regardé l'impact vous pouvez avoir certains additifs sur le sur le microbiote notamment des gélifiants, des émulsifiants comme les caragénanes ou les ou les polysorbates qu'on trouve un petit peu partout les crèmes gla enfin les glaces euh, les vinaigrettes tout ce qui a besoin d'être gélifié les produits light euh, les euh, certains yaourts et les crèmes dessert enfin plein de trucs que les, des centaines de millions de personnes mangent et euh, après 12 semaines ben, ils ont analysé les crottes des souris ils sont rendus compte que leur microbiote était appauvri mais en plus que la barrière intestinale était endommagée et ça déclenchait une réaction inflammatoire qui, sur le long terme, fait le lit de, euh, de maladies chroniques. Donc, à cause de ces émulsifiants, les bactéries vont pénétrer la couche du mucus elles vont être proches des, des, euh, des cellules qui tapissent, enfin, des cellules qui forment plutôt la barrière intestinale. Et donc, ces bactéries qui sont très proches, eh ben, elles vont induire une inflammation et des dérégulations métaboliques comme l'obésité ou le diabète de type 2, ce qui est quand même euh, assez, euh, assez grave. Mais alors, c'est pas tout, hein. si c'était tout, ce serait déjà pas mal, mais non, mais c'est pas tout. Il y a des tests du comportement qui ont montré que les souris qui avaient consommé ces additifs étaient plus anxieuses. Il faut que rappeler que donc, ces additifs ils sont consommés par des millions de enfin, des centaines de millions de personnes à travers le monde, donc c'est pas, pas anodin. Les scientifiques pensent que ces additifs sont également responsables de l'épidémie d'obésité de et de, euh, euh, des problèmes de, liés au syndrome métabolique. Donc ce changement du microbiote qui euh, est devenu euh, plus pauvre est probablement responsable donc, de tout un tas de maladies chroniques plus ou moins graves. Il y a un médecin d'ailleurs dans, dans le documentaire qui rappelle qu'aujourd'hui, la médecine ne guérit pas les maladies. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. La médecine ne guérit pas les maladies, sauf exception. Donc, il parle de quelques infections, de quelques cancers. Mais les traitements sont là juste pour contrôler la maladie. c'est quand même intéressant hein, qu'un médecin reconnaisse ça. Euh, l'obésité. Alors, le, donc le problème de l'obésité, donc, il y a des facteurs environnementaux. Donc, il y a ce qu'on va manger, il y a notre activité physique. Bon, ok. Il y a un facteur génétique. Ok. Mais il y a également le microbiote qui joue un rôle capital. Et euh, donc là encore, ils ont comparé, ils ont pris des obèses, ils ont donné le même régime hypocalorique qui était riche en fibres et en protéines. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui répondaient bien à ce régime et d'autres qui répondaient mal. Bon, évidemment, celles qui répondaient mal, c'est celles qui avaient un microbiote appauvri. Alors, donc, certaines bactéries ont un effet anti-inflammatoire. Donc, du coup, la médecine vers une nouvelle façon de faire c'est à dire de soigner les maladies avec des bactéries avec les, les bactéries qui manquent aux patients cette perte de bactéries euh, dominantes entraîne une perte de certaines fonctions protectrices donc ça j'en ai parlé bon mais alors le problème c'est où trouver ces bactéries euh, ces bactéries protectrices alors bah, c'est pas compliqué hein, on va les chercher chez les gens qui sont en bonne santé on va récupérer euh, leurs sels qui vont permettre d'effectuer ce qu'on appelle une, transpa... une transplantation fécale. Alors, c'est utilisé pour soigner une maladie qui. une, infle... une... une... une infection à une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile. Et euh, bah, la transplantation fécale obtient un taux de réussite de 94%, alors que le traitement classique aux antibiotiques, c'est 30%. Et là encore, il y a un médecin qui dit. Euh, en médecine, un tel taux de réussite, c'est-à-dire qu'il dépasse les 90%, ça n'existe jamais. C'est du genre du miraculeux. Hein, euh, le traitement aux antibiotiques, taux de réussite de 30%, bah, les médecins, ils sont déjà contents. 30% de réussite, donc ça veut dire 60% de non-réussite. Donc c'est quand, quand même assez faible le taux de réussite. Et euh, bah, du coup, certains, euh, certains ont senti le filon, enfin, entre guillemets, et euh, il y a des sociétés qui sont créées, des sociétés de banques de crottes, hein, je ne sais pas comment on peut les appeler autrement. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 500 000 personnes chaque année qui ont cette infection, et il y en a 29 000 qui en meurent, donc c'est quand, quand même pas un truc anodin. Alors, euh, bon, le problème c'est que la greffe fécale, elle est autorisée que pour euh, cette maladie, et du coup, bah, il y a des personnes qui ont d'autres maladies, comme par exemple la maladie de Crohn, et qui ont cherché à se débrouiller euh, tout seul. On va l'exemple d'une personne, d'un mec, qui euh, a bah, cherché euh, dans son immeuble quelqu'un qui était en bonne santé, et euh, lui a demandé s'il ne voulait pas euh, bah, lui donner de ses crottes, je ne sais pas comment dire autrement, et après lui, il se, fait, il se débrouille pour, pour se faire sa propre transplantation fécale. Alors bon, il a, il a fait analyser, euh, donc le donneur en fait, il allait suivre quelques examens pour vérifier qu'il était en bonne santé, et, euh, et voilà, et du coup, bah, il s'est guéri de son Crohn, Alors, il a fait ça pendant deux ans, et là ça fait déjà trois ans qu'il n'a plus aucun médicament, et donc il est guéri, il n'a plus aucune inflammation. Alors au niveau du cancer, eh bien, euh, on s'est rendu compte qu'en appauvrissant le microbiote des séries avec des antibiotiques, la réponse au traitement anticancéreux était moins bonne. Donc la chimiothérapie, l'immunothérapie ne fonctionne pas ou elle fonctionne mal chez la souris qui a un microbiote, enfin, chez les souris qui ont, qui ont un microbiote appauvri. Euh, chez les humains, c'est la même chose. Hein. Ils se sont rendus compte aussi que les personnes qui ont pris des antibiotiques avant leur traitement ont moins bien répondu au traitement anticancéreux que les autres. Donc on a, donc, enfin, on a besoin d'avoir un microbiote intestinal suffisamment riche. Pour pouvoir obtenir une réaction immunitaire efficace contre le cancer. Après, bon là, les scientifiques ils cherchent quelles bactéries euh, euh, il faudrait donner à ces patients pour pour avoir des effets euh, bénéfiques, donc notamment euh, euh, en cas de cancer. Alors euh, voilà. Donc après, on s'est rendu compte qu'un régime riche en fibres augmente la diversité microbienne de 30 et en seulement 6 semaines. Donc c'est quand, quand même pas mal, hein. ça veut dire que ça va quand même assez vite. Donc euh, ils conseillent de consommer au moins 25 fruits et légumes différents chaque semaine. Bon, c'est pas, euh, pas colossal, mais je pense que pour certaines personnes, c'est même pas ce qu'ils consomment sur une année en fait. Il y a des personnes qui vont consommer, euh, je sais pas, euh, juste des pommes, des tomates, euh, des tomates en plastique... Euh, je sais pas, des pommes de terre. Enfin, euh, voilà, ça, 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 va se compter sur les doigts d'une main ou de deux mains le nombre de légumes qu'ils vont consommer sur une année. Donc, 25 fruits et légumes différents par semaine, et donc qui vont évoluer tout au long des saisons. Voilà ce qu'ils conseillent. Euh, et puis bon, après, bon, on arrive à la fin, et, et donc, bah, ils parlent des parents. Hein, donc, tous ces parents qui nourrissent mal leurs, leurs enfants n'ont pas conscience qu'ils sont responsables du fait qu'ils ont participé à la création d'une génération d'enfants qui seront les plus malades de toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui pensent que les enfants, enfin, les, ouais, les enfants qui sont nés après 2000, euh, mourront avant leurs parents. Ce qui est quand même... Euh, ben c'est dingue, quoi, quand on y pense. Voilà, bon, alors, euh, la conclusion du documentaire, c'est, est-ce qu'on est condamné à euh, créer des banques, des, ce qu'ils appellent des biobanques, pour pallier euh, nos mauvaises habitudes occidentales bah, C'est la solution qui est prise par euh, certaines sociétés, hein, qui vont apporter euh, de cette façon une solution contre l'irresponsabilité collective. Voilà, donc, euh, voilà un petit peu euh, ce documentaire. Bon, c'était un petit peu long, j'ai fait, fait un résumé, mais... Euh, Peut-être que ça répondra aux questions que certains, euh, que certains se posaient. Euh, alors, juste pour finir, hein, euh, je rappelle juste euh, bah, euh, ce que j'avais dit la, la semaine dernière. Euh, donc, euh, la chaîne de Carole, qui, euh, qui, qui est une chaîne de cuisine, elle avait été piratée. Donc, du coup, elle a dû recréer une chaîne, une chaîne YouTube. Et euh, alors, je, je crois qu'il y a le lien dans la description. Sinon, là, je vais vous le mettre à l'écran. Et bah, du coup... Euh, bah voilà, si vous êtes intéressé par euh, des recettes de cuisine que moi je peux conseiller parce que si je parle de cette chaîne c'est parce que je euh, peux tout à fait conseiller euh, ces recettes la cuisine avec des produits de saison des produits locaux au maximum une cuisine ménagère euh, telle que je pourrais euh, la faire donc euh, voilà, donc, vous pouvez aller sur sa chaîne euh, voir ses recettes vous abonner si ça vous intéresse et, euh, et voilà euh, pour finir, je vais juste euh, répondre à une question. Donc il y a quelqu'un, euh, je ne me rappelle plus, c'était peut-être William, euh, je ne me rappelle plus, désolé, je n'ai pas noté, normalement je note, qui me dit « Que penses-tu de cet article ?» Donc euh, sur le site euh, lanutrition.fr, euh, euh, l'œil de Thierry Soucard, « Faut-il manger des fruits en dehors des repas ?» Et en fait, euh, il donne, C'est pas la première fois qu'on me, qu me soumet euh, en fait cette page, et bah, du coup, il me demande mon avis. Alors, j'affiche la page parce que là, je ne l'avais pas affiché. Et en gros, lui, il dit que manger des fruits à la fin du repas, il n'y a aucun problème. Euh, ça va pas poser de problème de digestion. Alors, bon, OK, c'est son avis. Après, c'est l'avis de... Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Donc, euh, Thierry Soucard, qui est un écrivain, qui a écrit des livres intéressants sur le lait. Bon, mais il y a une grande différence entre un chercheur, un journaliste ou un écrivain et un thérapeute. Un thérapeute qui reçoit des personnes et qui va leur donner des conseils et qui va voir ce qui va se passer à l'issue de ses conseils, va avoir un retour quasi instantané sur les conseils qu'il donne. Thierry Soucard, il donne son avis, mais vu que ce n'est pas un thérapeute, il ne sait pas que quand on arrête les fruits chez la plupart des gens, il y a un, une amélioration de la digestion. C'est flagrant, c'est rapide, c'est quasi instantané. Et euh, bah, il peut dire ce qu'il veut, il peut donner les arguments qu'il veut, mais quand vous faites cette expérience une fois, dix fois, cent fois, mille fois, à un moment donné, vous vous dites bah, « il y a quand même quelque chose ». Les fruits posent problème et quand on les arrête, bah, la majorité des gens voient leur digestion s'améliorer. Elles, ont plus de, elles sont plus ballonnées, elles ont plus de gaz, euh, elles ont plus de reflux euh, gastrique. C'est une constatation. C'est pas. Moi, c'est. Je ne suis pas dans la théorie ou dans l'idéologie. Je n'ai pas une idéologie euh, du euh, ne mangez pas de fruits à la fin des desserts. Moi, je m'en fous, ça m'apporte rien. Vous mangez les fruits quand vous voulez. Il se trouve que les personnes qui ont des problèmes digestifs et qui arrêtent les fruits à la fin des repas voient leur digestion s'améliorer. C'est juste une constatation. Alors dans les arguments. Euh, donc il prend trois arguments, premier, alors, premier truc, les fruits se digèrent très rapidement, beaucoup plus vite que les autres catégories d'aliments, ce qui veut dire que si nous mangeons des cerises ou des fraises après le repas, elles resteront longtemps dans l'estomac, sur les autres aliments, en attendant que les autres aliments soient digérés. Or l'estomac est un milieu chaud et humide qui favorise la fermentation. Donc ça c'est les arguments qui sont donnés pour ceux qui déconseillent les fruits. Et lui il va dire, ben non c'est n'importe quoi, puisque l'estomac c'est un milieu qui est... Hyperacide, donc il n'y a pas de bactéries. Alors ça c'est vrai quand on ne connaît pas la physiologie digestive. Donc manifestement il ne connaît pas la physiologie digestive et il ne sait pas que quand vous mangez quelque chose pendant une heure, il ne se passe rien au niveau de l'estomac vous n'avez pas de production d'acide chlorhydrique. Donc ce que je dis à chaque fois, mangez un repas, un bon repas, faites-vous vomir et vous verrez bien que votre repas, il a le même goût que ce que vous avez mangé. La production d'acide chlorhydrique ne se fait en moyenne qu'au bout d'une heure. Ça veut dire que pendant une heure, vous avez des fruits qui contiennent naturellement des levures. Je rappelle que pour faire du cidre, pour faire de l'alcool, on prend juste des fruits qu'on laisse fermenter avec leurs propres levures. Les levures sont présentes sur les fruits. Donc le fruit contient du sucre, il contient des levures naturellement. On est dans un milieu chaud, très chaud, 37 degrés, euh, à queue. Et du coup, forcément, il y a tout ce qu'il faut pour que la fermentation puisse se faire. Pendant une heure, pendant au moins une heure. Au bout d'une heure, le corps va commencer à produire de l'acide chlorhydrique, mais la production se fait progressivement. Hein, on obtient un pic au bout de à peu près trois heures, où là on a le à peu près le max de production d'acide chlorhydrique. Donc quand il dit qu'il faut 6 à 10 heures aux aliments pour atteindre le côlon, euh, oui, si vous mangez juste une pomme, éventuellement, et encore... Mais non, la digestion ça dure beaucoup plus longtemps, ça c'est du grand n'importe quoi, ça met pas 6 à 10 heures. Rien que la digestion au niveau de l'estomac pour un repas complet, rien que cette digestion là, c'est en moyenne, pour que l'estomac soit complètement vide, c'est en moyenne 9 heures. Donc euh, bon. voilà. Alors après, l'autre argument, c'est l'histoire que donc les fraises vont fermenter, d'autant plus qu'elles contiennent du sucre, le fructose se transforme en alcool au détriment, blablabla. Bon, et que ça peut entraîner une cirrhose du foie. Donc lui, il dit, bah non, c'est n'importe quoi. Euh, la production d'alcool est tellement infime que ce n'est pas possible. Bon, bah, il se trouve que les chercheurs, aujourd'hui, euh, bah, ils contredisent ça. Hein, il y a une production d'alcool qui est suffisante pour maintenir un taux bas, euh, mais constant, qui, d'après eux, peut générer des cirrhoses hépatiques donc euh, enfin des, euh, des cirrhoses, une cirrhose hépatique euh, non, enfin c'est toujours euh, du foie, qui peut générer des cirrhoses donc cet argument qu'ils donne aujourd'hui les scientifiques euh, bah, ils, ils disent que non ça peut induire des cirrhoses, même avec peu d'alcool, et après bon, il y a un autre argument, euh, il y en a qui disent que les fruits euh, vont augmenter l'acidité de l'estomac et peuvent causer des maux de ventre, bon ça c'est pas non, enfin ça, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait le corps va produire plus d'acidité, le problème c'est pas du tout ça, c'est que l'acidité du fruit va neutraliser l'amylase salivaire, va empêcher la prédigestion, pendant cette heure où il n'y a pas de production d'acide chlorhydrique, il va empêcher, empêcher la prédigestion des farineux féculents, donc c'est ça le problème. Voilà, donc en gros, ben, il conclut en disant, en gros... Euh, euh, bah, vous pouvez manger des fruits et euh, voilà hein, vous pouvez euh, oublier toutes ces bêtises voilà donc euh, voilà un petit peu pour l'actu de la semaine qui a été euh, ouais, peut-être un peu plus longue que d'habitude alors je vais maintenant répondre à vos questions du coup j'ai pas regardé euh, vos commentaires bon j'espère que tout se passe bien euh, alors, je rappelle juste une chose, c'est que si vous voulez poser des questions, vous allez dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et vous cliquez sur le lien. Et comme ça, les questions, bon, elles m'arrivent directement euh, par ordre chronologique euh, dans, un, dans un petit tableau que j'ai fait exprès pour. Parce que là, tous les gens qui me posent des questions dans le chat, euh, quand je vois tout ce qu'il y a, c'est même pas la peine. Surtout que je peux même pas... Est-ce que je peux accéder aux toutes premières questions mais non, en fait, il me... en plus, je ne peux même pas accéder aux premières questions. Enfin, aux premières remarques, je vois qu'il s'arrête là à 7h41. Donc, tout ce qui m'a été dit avant, je ne peux même pas le voir. là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je déroule, je déroule, mais à un moment donné, je ne peux, peux pas voir plus. Donc, c'est pour ça, vos questions, vous les posez impérativement là-dedans si vous voulez que j'ai une chance d'y répondre. Alors là, on est déjà à 28 questions, mais je ne sais pas si je vais arriver à répondre à tout. Déjà, il faut que j'arrive à lire tout. Alors, il y a Corinne. Première question, Corinne qui me demande, bonsoir David, pour éviter les produits laitiers, peut-on trouver des probiotiques dans le végétal Merci pour vos partages. Alors, euh, je rappelle juste une chose, produits laitiers égale aliment plaisir. On ne va absolument pas chercher ces bactéries dans les produits laitiers. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt, c'est toujours les mêmes bactéries, c'est toujours les mêmes levures donc euh, ça n'a pas trop d'intérêt en fait on pourrait surtout pour des produits standardisés ou surtout si vous allez acheter vos fromages toujours chez la même personne euh, pour que ça ait un intérêt il faudrait manger des fromages qui viennent de fromageries très différentes qui soient faites au lait cru euh, mais euh, on aura vite fait le tour parce que c'est toujours les mêmes, les mêmes micro-organismes d'autant plus que ensuite vous allez digérer cet aliment que la très grande majorité des bactéries vont être détruites au niveau de l'estomac. et euh, Sauf si vous avez un estomac euh, faiblard. À ce moment-là, vous aurez d'autres problèmes parce que vous, avez, vous allez avoir des bactéries pas sympas qui vont proliférer. Donc, c'est pas compliqué. Premièrement, mangez des fruits, des légumes, des légumineuses, des légumes secs, des céréales complètes. Vous variez. Euh, voilà, c'est ça qu'il faut que vous ayez dans votre alimentation pour nourrir votre microbiote et favoriser le développement des bonnes bactéries. Ensuite, le, les plus grands échanges microbiens se font avec les humains. Vous avez beaucoup plus de variétés bactériennes quand vous faites la bise à quelqu'un, quand vous serrez la main de quelqu'un, parce que vous allez avoir des bactéries de, de personnes qui sont différentes de vous. Alors que les aliments que vous allez consommer, il y aura toujours le même type de bactéries. Euh, dans le végétal, bah, vous avez des bactéries dans le sol. Il hein. euh, y a une thérapie qui consiste à manger de la terre ou à manger des légumes euh, qui viennent de la terre et à ne pas les brosser. C'est une solution. Les bactéries de la terre euh, vont participer à la richesse bactérienne. Donc encore une fois, enfin, à la richesse de notre microbiote. Encore une fois, la plupart des bactéries vont être détruites, mais en mangeant tout le temps... Euh, en apportant tout le temps un petit peu de bactéries, il y a des chances que petit à petit, votre microbiote, il se diversifie, microbiote intestinal. Donc, euh, voilà. Alors, il y a Hug Hug qui me demande, « Bonsoir David, que pensez-vous pour le microbiote d'un petit déjeuner d'automne comprenant butternut et banane en morceaux nappés d'une purée d'oléagineux ou poudre amande noisette, accompagné d'une tisane aux plantes bio. L'association de ces glucides est-elle bonne A priori, oui, la banane, c'est un, un fruit amylacé euh, qui est un mélange entre des, des sucres complexes et des sucres simples. A priori, oui, bon, il vaut mieux éviter les petits déjeuners sucrés donc là, c'est du sucre, parce que le butternut, ça contient... Euh, enfin, c'est du sucre, butternut, banane, sucre. Euh, purée d'oléagineux, bah, c'est sucre, plus protéines, plus du gras. Donc ça, c'est quand même mieux, parce que ça va diversifier un petit peu. Pourquoi pas hein, Il faut tester euh, si, euh, si ça vous convient, pourquoi pas Après, en termes de... Enfin, pour le microbiote, euh, ça va apporter... Euh, Ce qui compte en fait, c'est de c'est d'avoir une alimentation variée. C'est ça qui est important. Si votre petit déjeuner, il est toujours identique, bah, ce n'est pas une alimentation variée. Si vous faites trois repas par jour, avec toujours le même petit déjeuner, non, varié, vous allez changer. Ben, changer de purée d'oléagineux, changer, des fois vous ne prenez pas de la banane, vous prenez euh, je sais pas autre chose, ce que vous voulez. Euh, vous changez avec du butternut, vous faites du potimarron, vous faites autre chose, vous pouvez prendre... Changer, voilà, il faut changer de la patate douce, que vous voulez. Alors, il y a Patrick qui me dit... Bonsoir, David. J'ai deux questions. Première question. Est-ce que la purge à l'huile de ricin d'Irène Grosjean peut endommager le microbiote Et si c'est le cas, peut-il se régénérer Et au bout de combien de temps Alors, bon... J'ai déjà parlé de, des purges, je suis contre les purges. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Hein. Je suis à peu près contre tout ce que dit Reine Grosjean. Je veux pas, bon, elle est décédée il n'y a pas longtemps, je ne veux, veux pas lui manquer de respect, mais on va juste parler de, de ses conseils. Je suis à peu près contre tout ce qu'elle dit, en fait. Elle dit beaucoup de bêtises, elle dit des choses qui sont fausses. Euh, elle va dire que toutes les vitamines sont détruites par la chaleur quand on fait cuire des trucs, donc c'est pour ça qu'elle ne conseille que du cru. Bah c'est faux, n'importe hein. quel scientifique, tu diras que c'est n'importe quoi. Il y a des vitamines et des nutriments qui ne sont pas sensibles à la chaleur. Et après, la chaleur, ça dépend comment vous faites cuire. Si vous faites une cuisson douce à la vapeur, à l'étouffée, bah les nutriments ils vont être, euh, sauf un petit peu de vitamine C, sauf certaines vitamines hypersensibles à la chaleur qui vont être euh, en partie détruites. Sinon, toutes les autres nutriments vont être préservés. Donc en fait, euh, pour vendre son idéologie alimentaire, elle passe par le mensonge. Voilà, C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est assez fréquent chez les extrémistes de l'alimentation euh, euh, non physiologique, parce que c'est quand même une alimentation non physiologique qu'elle conseille. Euh, donc euh, la purge à l'huile de ricin, je suis contre. Toutes les purges, je suis contre, sauf peut-être exception, mais euh, c'est le meilleur moyen de de déséquilibrer euh, ses intestins, de, de, de se fatiguer, de perdre de l'énergie inutilement. C'est un poison que vous mettez dans le corps pour que le corps évacue ce poison. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, une purge. Donc après, euh, bah, je ne sais pas quelle action ça a sur le microbiote. Euh, ça va éliminer une bonne partie du microbiote. Ça peut affaiblir certaines familles de bactéries, ça peut déséquilibrer le microbiote, mais bon, après, je ne sais pas dans quelle mesure ça va agir. Et après, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes chez qui ça aura un impact très négatif, et d'autres chez qui ça ne fera pas grand-chose. Par exemple, moi, j'ai été opéré de l'appendicite. Donc, l'appendice, hein, qui, qui se trouve au début du gros intestin, il y en a qui considèrent que c'est une réserve euh, bactérienne, qui, euh, bah, qui va être utilisé quand on, justement, quand on a certaines maladies, certaines diarrhées, et donc euh, on a une perte des bactéries, et donc cette réserve, cette petite euh, poche, enfin ce petit appendice-là, euh, il contient des bactéries qui après pourront ensemencer notre gros intestin. Et donc moi je n'ai plus, j'ai eu une appendicite, euh, une péritonite même quand j'étais très jeune, je n'ai plus l'appendice, je n'ai plus cette réserve euh, bactérienne, et donc je vais être peut-être plus sensible que des personnes qui ont encore leur appendice. Alors, ensuite, euh, Patrick il me dit, je suis en train de sortir d'un régime avec prédominance frugivore, suivi pendant 4 mois, et j'ai endommagé mon microbiote. Comment le régénérer au plus vite Alors, un régime frugivore, c'est quoi On ne mange que des fruits. Les fruits, c'est quoi De l'eau, du sucre, des fibres euh, solubles et insolubles. Et de l'acidité, beaucoup d'acidité. Donc, une, enfin, peu de diversité. Alors, il y a le problème qu'on apporte beaucoup trop de sucre, beaucoup de, trop, trop d'acidité. Et puis, au final, et eh ben, on, on fait un régime restrictif. À notre disposition, on a plein de protéines animales différentes des sortes de poissons différents, des crustacés, des viandes, des œufs, des matières grasses différentes, végétales, animales, des légumes, des céréales différentes, euh, des céréales qui ne contiennent pas de gluten, hein, euh, euh, on a des légumineuses, on a plein de choses variées, plein de choses pour nourrir notre microbiote, et on va euh, se restreindre à quelques aliments, donc, on va appauvrir la nourriture qu'on donne à, nos, à notre microbiote. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, est-ce que tu l'as endommagé J'en sais rien. Mais c'est possible que tu aies appauvri euh, la, ton microbiote. Ben, comment le régénérer ben, Il faut que tu euh, reviennes à une alimentation physiologique. Arrête cette. J'ai été frugivore pendant deux mois et demi, donc je sais ce que c'est. Je me suis bien, bien rendu malade. Euh, je sais vraiment ce que c'est, donc faire des bêtises, je connais. Mais arrête et, euh, et reviens à une alimentation euh, normale. Une crudité en entrée, des légumes crus de saison, des légumes cuits de saison, une protéine animale de qualité, du bon gras comme de l'huile d'olive, du beurre bio, ou du gras qui vient de sardines fraîches, de macros frais, de hareng frais... Euh, le gras qui vient naturellement de viande, euh, d'animaux qui ont été élevés naturellement, qui ont mangé de l'herbe, etc. Euh, avec, euh, si tu as une activité physique avec des glucides complexes, avec du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des légumes secs, des légumineuses. Voilà, c'est ça. On, enfin, en fait, c'est hyper simple. Après, tu vas moduler en fonction de ton activité physique, de ton âge, de... Euh, comment ça réagit au niveau de ton tube digestif, mais, euh, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever ça. Tac, j'enlève le mot question-réponse. Euh, voilà, donc, euh, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai Orlando, je regarde juste un petit peu vos questions. qui me dit bonsoir je rêve une nouvelle coupe de cheveux super top je vais avoir une, bientôt une nouvelle coupe de cheveux <rire> j'ai un ami coiffeur qui va me faire une nouvelle coupe de cheveux donc attention la semaine prochaine je sais pas s'il y aura une grande différence alors bon je regarde vite fait mais il ouais, y a trop de je peux pas tout lire désolé et oui reine grosjean est décédé jérôme 43 je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, et puis qui m'a envoyé du coup le, le lien euh, sur, euh, sur le site sur lequel c'était indiqué. Euh, elle est décédée, euh, je crois que c'est en août, je ne sais plus quand, Voilà, il n'y a pas très longtemps. Et peu de temps après, euh, c'est son anniversaire, d'ailleurs ça arrive fréquemment, hein, on se rend compte ça en astrologie, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent autour de leur anniversaire. Mon père, il est décédé quelques semaines avant son anniversaire. Euh, la grand-mère d'un ami très proche est décédée euh, peu de temps avant son anniversaire. Euh, et c'est assez fréquent, en fait. Et donc, il règne gros gens, ben voilà, juste après son anniversaire. Euh... Alors, Orlando. paf. Bonsoir, David je pratique le jeûne intermittent 24 et mange quotidiennement des fruits locaux puisqu'il en reste, mais je compte passer aux fruits tropicaux quand il y aura une pénurie en hiver ainsi qu'une flopée de légumes en veillant bien à laisser deux heures entre ma consommation de fruits et mon dîner. Il m'arrive très fréquemment d'avoir des gaz occasionnellement odorants lorsque j'en mange vraiment beaucoup. Est-ce les le micro et est-ce bénéfique pour lui et donc pour moi par ricochet d'avoir à disposition tant de fibres Alors c'est simple, c'est pas normal d'avoir des gaz. Alors, transitoirement, quand on change d'alimentation, c'est normal. Euh, parce que bah, nos bactéries, euh, on leur soumet quelque chose auquel elles ne sont pas habituées. Donc, transitoirement, c'est normal. Ça peut durer quelques semaines à quelques mois, suivant les personnes. Mais sur le long terme, c'est pas du tout normal. En fait, ce qui se passe, c'est que nos bactéries, il y a certaines bactéries qui vont produire des gaz. Et il y a d'autres bactéries qui vont consommer ces gaz. Et quand on a un microbiote équilibré, eh ben, on, évacue, on, on, on évacue peu de gaz au final. Donc on ressent peu de gènes. Et si tu produis trop de gaz, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de ton microbiote. À mon avis, tu manges trop de fruits. Tu manges trop de fruits, euh, tu apportes trop de certaines fibres, au détriment d'autres fibres. Tu as bah, trop de sucre... Euh, voilà. Tout est une question d'équilibre. Et là, encore une fois, on rentre dans des régimes euh, des régimes, comment dire, extrêmes, hein, excessifs. C'est euh, pas... Hop, je vais recadrer un petit peu si j'y arrive. Ouais, bon. On va dire que c'est bon. Euh, c'est pas, pas normal de manger trop de fruits. Enfin, c'est pas normal. Bah, il faut en assumer les conséquences. Les conséquences, c'est des gènes qui sont le reflet que le microbiote se déséquilibre et vraisemblablement qu'il va s'appauvrir parce que tu auras tendance à manger toujours le même type d'aliments. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et comme je l'ai dit euh, en intro, les personnes qui ont un microbiote appauvri vont être plus malades que les autres. C'est un, euh, voilà, un, euh, un petit peu bête. Surtout qu'aujourd'hui, on sait, il hein, y a encore... Euh, moi, quand j'ai fait mes études de naturaux il y a, il y a, il y a plus de 20 ans, euh, je me rappelle, en plus j'avais acheté, je me rappelle, j'avais acheté un livre sur la flore intestinale, un livre médical, et donc il y a les recherches qui commençaient, c'était vraiment les balbutiements, et, et on supposait que le microbiote avait un rôle, mais on n'imaginait pas qu'il qu qu puisse avoir un rôle aussi important. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse, on sait en fait tout un tas de choses, on n'a plus aucune excuse. On sait ce qu'il faut faire. Il faut avoir une alimentation variée. C'est ce que je conseille hein, à peu près dans toutes les vidéos. Alors, il y en a qui me dit Bonjour David. Le stress peut-il perturber le microbiote Oui. Comment savoir si on a un bon microbiote euh... Comment savoir si on a un bon microbiote Alors, tu as déjà tes selles qui peuvent te, te donner un indice. Les gens qui ont tout le temps la diarrhée... C'est pas normal. Déséquilibre du microbiote. Les gens qui ont tout le temps la constipation, c'est pas normal. Les gens qui ont tout le temps des gaz, c'est pas normal. Euh, tout le temps un reflux euh, gastro-œsophagien, c'est pas normal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir Des euh, colites, hein, inflammation du côlon, c'est pas normal. Un ventre gonflé, pareil, tout le temps un ventre gonflé, euh, surtout le matin. Quand vous levez, vous avez un ventre gonflé, le matin, c'est vraiment pas normal. Euh, voilà donc euh, voilà les probiotiques peuvent-ils avoir une influence sur notre microbiote alors l'expérience montre que la plupart des probiotiques n'ont pas de, de réinfluence quand vous prenez les probiotiques vous allez vous sentir mieux et lorsque vous allez arrêter vous allez retrouver l'état de votre microbiote avant la prise d'antibiotiques. Alors, il y a des exceptions. Hein. Moi, je connais, euh, par exemple, des personnes qui avaient des problèmes d'allergie, qui avaient de l'asthme, qui ont pris des probiotiques, donc des vrais probiotiques vivants en, en pharmacie, conservés dans des frigos, euh, pas les gélules qu'on trouve en complément alimentaire, qui n'ont pas forcément trop d'effet. Euh, et donc, euh, qui, à la suite de cette cure de, de, de probiotiques, euh, a vu son asthme disparaître, ses allergies disparaître, donc je sais euh, par expérience encore une fois que c'est possible mais ça reste euh, rare et la majorité euh, des cas euh, bah, malheureusement le probiotique il a peu d'effet après il faut savoir que les probiotiques ils contiennent juste quelques bactéries c'est toujours les mêmes et si vous êtes en carence de cette bactérie alors oui ça va vous avoir un effet sur vous mais si dans votre cas les bactéries qui vous font défaut c'est pas cela, mais ça aura aucun effet sur vous. Alors, je regarde juste un petit peu vos questions. Ah, il y a Jérôme qui me dit après vérification, ce n'est pas la bonne Irène Grosjean qui est décédée. Ah, et eh ben alors. Euh... Bon, et eh ben, <rire> Ok, ben voilà, mauvaise info. Ben, merci d'avoir vérifié, Jérôme. Ça me permet de d'éviter de dire des bêtises. Alors, Irène Grosjean publiait encore le 25 octobre sur sa page Facebook. Juste pour info, euh, quand quelqu'un publie sur sa page Facebook, vous ne savez pas si c'est la personne. À moins qu'elle prenne un selfie d'elle ou qu'elle fasse une vidéo d'elle, vous ne pouvez pas savoir si c'est la personne. N'importe qui euh, euh, peut écrire un texte sur la page Facebook de quelqu'un. Donc euh, Et peut-être que, à, je ne sais plus quel âge elle a, 88 ans, peut Peut-être que c'est pas elle qui s'occupe de sa page Facebook. Enfin, Moi, j'imagine que c'est certainement pas elle qui s'en occupe. Donc, euh, bon, voilà. À moins qu'il y ait une vidéo. Mais sinon, euh, faut... <rire> dites-vous que ça peut être n'importe qui qui euh, qui gère la page, euh, la page Facebook. Moi, c'est moi, parce que je suis tout seul. C'est moi qui gère tout. Donc, euh, toutes les réponses que vous aurez, ce sont les miennes. Alors, autre question je ne vais, vais pas arriver à avoir, répondre à toutes les questions, parce que là, il y en a déjà... Oh le merde, pourquoi je ne vois pas Il y en a déjà 30. Alors, Véronique, j'ai 64 ans et des troubles intestinaux depuis longtemps. Les intestins qui pleurent. Depuis un an, j'ai une chute en fer et une anémie importante. Tous les examens pour rechercher des éventuelles fuites de sang sont nuls. On parle de malabsorption intestinale, ce qui est possible. J'ai des injections de fer tous les trois mois, mais je ne garde pas. Que puis-je faire Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, il peut y avoir une faiblesse au niveau de l'estomac, un manque de production d'acide de, chlorhydrique. Euh, peu, peu, peu. Alors, après... Peut-être que, alors ça je ne sais pas, j'ai encore rien lu dessus, mais peut-être que le fer euh, est favorisé par certaines, euh, l'absorption du fer est favorisée par certaines bactéries, j'en sais rien. Euh, on sait qu'il y a la vitamine C qui joue un rôle important, donc euh, vitamine C euh, prise dans le repas permet de mieux absorber le fer. Euh, je ne peux pas te répondre, je sais pas, j'en sais pas plus. Il y a une mouche qui me tourne autour. Qui est assez casse-pied. Euh, je ne peux pas t'en dire plus. En plus, là, bon, je n'ai pas envie qu'on rentre trop dans le médical. Donc, bon. Voilà, on reste sur notre sujet microbiote. Jean-René, avant de manger des fruits, par exemple des pommes, je les sens et elles sentent très bon. Puis, au bout de deux pommes, j'ai un petit OK. Après cela, si je sens la pomme, elle ne sent plus rien et elle n'a presque plus de goût. Que penses-tu de ce phénomène appelé alimentation sensorielle Est-ce lié au microbiote Je n'en sais rien. Je suis désolé, je n'en sais rien. L'alimentation sensorielle, c'est très intéressant. Être capable de trouver un moyen de, afin de savoir les aliments qui nous conviennent et la quantité qu'on doit manger, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, euh, mais je n'ai pas de réponse. Ensuite, j'ai Émilie. Bonjour David, ma petite sœur a depuis toujours été nourrie avec de la malbouffe, principalement de la viande, des féculents et de la friture. Aujourd'hui, elle éprouve du dégoût pour tout aliment sain et en particulier euh, les fruits et légumes. Alors, tu ne donnes pas l'âge en fait de ta, de ta petite sœur, Parce que est-ce qu'elle a 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans Aujourd'hui, serait-il possible que son microbiote, étant habitué à la malbouffe, rejette cette nourriture C'est tout à fait possible. Après, il faut savoir que la malbouffe, elle a été, euh, elle a été créée par les industriels pour, euh, pour un but. C'est nous faire manger euh, leur merde et euh, pour euh, bah, nous rendre accros. Donc c'est une vraie drogue. Donc il faut passer par une période de sevrage qu'on est habitué à avoir des aliments qui ont toujours le même goût, qui sont toujours très salés, très sucrés, très gras, avec des exhausteurs de goût. Mais quand on passe à quelque chose de naturel, ça va nous paraître fade. Et, euh, et on est obligé de se forcer. Donc il n'y a pas d'autre solution que de se forcer et d'intégrer petit à petit des fruits, des légumes. Il faut passer par une paire de sevrage, arrêter ces aliments industriels qui sont vraiment des merdes comme c'est pas possible. Au niveau santé, c'est des vraies cochonneries. Et, euh, et puis, bah, intégrer petit à petit plus de fruits, plus de légumes. Bon, j'ai pas de solution miracle, mais, euh, mais c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Après, comment faire, je ne sais pas. C'est à chacun de voir en fonction du tempérament de la personne. Alors, j'ai Eric qui me dit, ayant eu souvent des excès alimentaires dans ma vie, comment rétablir un microbiote fonctionnel. Je suis constipé sans cesse. J'ai pris énormément de laxatifs, de laxatifs chimiques suite à des traitements médicamenteux constipants. Je ne peux m'en passer, pourtant je marche, je marche beaucoup et consomme des légumes. Est-ce trop tard J'ai 48 ans. Alors, je ne pense pas que ce soit trop tard. Au lieu de prendre des laxatifs, je te conseille plutôt de te faire des lavements. La seule chose que tu pourrais prendre, c'est de, de l'ispagule. Donc, C'est quelque chose que tu peux trouver euh, sur notre site degiform.fr. Euh, de, donc du psyllium blond. Euh, je te recommande de prendre ça. C'est ce qu'on appelle un laxatif doux. Mais qui va. Euh, euh, bah, cette plante elle va former un gel qui va rester à l'état de gel tout au long du processus de digestion. Qui va augmenter le bol alimentaire avec des fibres qui sont douces, qui ne vont pas hériter la muqueuse intestinale. Donc je te conseille de prendre ça, euh, je pense une cuillère à soupe, au début de chaque repas. Et quand tu as besoin, tu te fais des lavements, mais pas de laxatif. Euh, ensuite, des lavements à l'eau, ou, ou à une tisane de thym, ou ce que tu veux. Voilà, des, tis, des lavements tout simples. Euh... Voilà, et ensuite, ben mange varié, je le répète, des légumes de saison, donc si tu manges à la saison les légumes, tu mangeras forcément varié, soit un aventurier euh, du goût, mange des choses que tu n'as pas l'habitude de manger, voilà. Pour les recettes, c'est pas compliqué, hein, vous embêtez pas. Hein. Vous allez sur YouTube ou sur euh, ce que vous voulez. Vous tapez le nom de recette avec tel aliment. Euh, et, vous aurez, euh, et vous aurez des recettes. Euh, par exemple, pour les personnes qui ne savent pas comment manger les blettes. Recette de blettes. Et vous allez avoir plein de recettes. Si vous n'avez pas d'idée, aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment hyper simple. Donc, Eric, c'est pas trop tard. 48 ans, c'est encore jeune. C'est l'âge que j'aurai dans deux ans. Enfin, dans deux ans et... Euh, temps, j'ai quel âge Oui, dans deux ans et quelques mois. Donc, euh, tu es encore jeune, t'inquiète pas. Il faut juste que tu persévères. C'est peut-être... Un... Ça va prendre du temps. Mais bon, qu'est-ce qui ne prend pas de temps Tout prend du temps. Alors, Noémie, Je regarde vos questions. J'ai Rosie qui nous demande de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça permet de... Bah d'augmenter euh, la. Ok, 202 en cours. 202 personnes, c'est bien. Hein euh, d'augmenter la notoriété. Enfin la. De faire monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Ouais. Euh... Alors, je regarde. C'est fou en fait. Il y a Jean Lebon qui me dit qu'il a beaucoup de mal avec les légumes crus. Euh, en jus, j'aime, mais le croquant du légume me dégoûte. C'est marrant parce que j'avais vu une émission où il y avait quelqu'un aussi qui avait le, le même problème. Le croquant, c'est vrai que ça me paraît bizarre, mais bon, après, euh, voilà quoi. C'est comme ça. Euh, bah, dans un premier temps, tu peux prendre des jus, mais le seul truc, c'est que tu vas enlever une. Bonne partie des fibres. La majeure partie des fibres. C'est bien de manger des fibres de légumes crus. Pas trop. Parce que l'excès va poser problème. Euh, peu, peu, peu. Bon, le smoothie, je ne suis vraiment pas fan. C'est vraiment un truc... Euh, les blenders, c'est vraiment des, des trucs qui tournent trop vite. Je ne suis pas fan. Euh, bah, écoute, je sais pas. Moi, essaie de te râper. Euh, essaie de râper. Est-ce que les carottes râpées, ça te fait la même chose Tu peux rappeler les carottes, euh, bah le chou, c'est vrai que ça aura toujours un petit croquant, mais je ne sais pas. Va voir un thérapeute, un kinésiologue, ou un je ne sais pas, pour, pour, pour voir pourquoi il y a ça, parce que c'est quand, quand même assez inhabituel d'être gêné par le croquant. Je n'ai pas, pas de solution euh, miracle, mais bon, dans un premier temps, les jus de légumes, ça peut être quand même une, une bonne alternative. Alors, on revient à nos questions. Alors, Noémie, donc, comment savoir si notre microbiote est déséquilibré J'ai répondu à ça tout à l'heure. Ce peut ce, cela peut-il se voir par l'intermédiaire de la conscience de nos selles, euh, de la consistance de nos selles Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Quand je mange, mes selles sont toujours très molles. Ce n'est pas normal. Donc, C'est ce qu'on appelle une dysbiose déséquilibre de ton microbiote. Je crains victime d'une malabsorption des nutriments et que mes sels molles en soient un symptôme. Oui, il y a des chances. Euh, autre hypothèse, est-il possible que les sels molles soient dues à une dénutrition sévère et que tous les organes de digestion et, et d'évacuation ne font plus correctement leur travail euh, Alors... Est-il possible que les sels molles soient dus à une dénutrition sévère bah, C'est plutôt la conséquence, la dénutrition. C'est que as un déséquilibre de ton microbiote qui va créer notamment une inflammation intestinale, donc au niveau du gros intestin, mais peut-être que cette inflammation va se faire au niveau de l'intestin grêle, qui absorbe la majeure partie des nutriments. C'est fort possible. Après, je ne sais pas ce que tu manges. Et puis, bon, on ne peut pas répondre à ça comme ça. Ça, ça fait partie des trucs euh, qui demandent une consultation pour, euh, pour pouvoir répondre à un cas particulier. Alors, autre question. Antoine. Je prends une cuillère à café maxi de psyllium blond avec de l'eau le matin. J'ai des sels marron très clairs, un peu verdâtres. Est-ce normal A priori, non. Dois-je arrêter le psyllium a priori, non, parce que ça n'a rien à voir. De manière générale, du point de vue de la couleur des selles, quelles sont les couleurs signes d'un problème digestif Tout ce qui n'est pas marron foncé, en gros. Des selles noires, c'est pas normal. Des, so des selles trop claires, c'est pas normal. Des selles collantes, c'est pas normal. Euh, voilà. Donc, il y a un problème. Il peut y avoir un problème hépatique. Un problème au niveau de la vésicule biliaire. Euh, je sais pas, mais bon. En tout cas, ce n'est pas normal. Donc, après, c'est à toi de creuser pour voir, mais le psyllium, il n'a rien à voir là-dedans. Le psyllium, c'est vraiment quelque chose d'inerte qui forme un gel qui va juste prendre du volume et puis qui va aider à évacuer les nutriments et puis certains déchets. Mais le psyllium n'a rien à voir là-dedans. Alors, Mathilde, bonjour David, tu parles souvent du fromage comme, une, comme uniquement un aliment plaisir. Pourtant, lorsqu'il est issu de lait cru et d'un petit producteur, il est riche en micro-organismes qui enrichissent notre microbiote. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, euh, donc je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais comme le miel. Hein. Le miel, on va me dire, oh, mais c'est moi, pour moi, le miel, c'est un bonbon. Euh, et les gens ils vont me dire, mais non, mais tu fou, c'est pas un bonbon, le miel, c'est génial, ça contient euh, euh, plein de bonnes choses. Non, pas plein de bonnes choses, ça contient quelques bonnes choses, qui y a notamment dans la propolis, sauf que le miel, c'est 70% de sucre, et que c'est un aliment plaisir, c'est tout. Le miel, vous enlevez le sucre, personne en mange. Voilà, les produits laitiers, c'est pareil, c'est un aliment plaisir, euh, il fera, il, il fera de, moins, moins de tort et encore, ça dépend des tempéraments, mais il vaut mieux qu'il soit fait au lait cru par un petit producteur, c'est une certitude absolue, les micro-organismes, bon, bah, c'est un petit peu toujours les mêmes. Et est-ce que c'est ce dont votre microbiote a besoin Parce que si le produit laitier vous apporte des bactéries que vous avez déjà en quantité suffisante dans votre microbiote, ça ne sert à rien. Après, il y, fait, il y a le problème lié au fait que une bonne partie de ces bactéries vont être détruites lors de la digestion. Est-ce qu'il bah, y en avoir qui vont arriver jusqu'aux gros intestins Rien n'est moins sûr. Mais bon, il ne faut pas se donner bonne conscience on enrichit son microbiote euh, pas avec les produits laitiers. quoi voilà. Aujourd'hui, nous, on vit dans l'abondance et euh, on peut se permettre de ne pas manger de produits laitiers. Rien à voir avec des tribus comme les Mongols qui n'avaient pas grand-chose à manger et qui mangeaient, euh, qui buvaient euh, du lait fermenté. Ben, ils n'avaient pas le choix. Il y a des, des peuples qui ne mangent... Enfin, C'est leur principale source de protéines. On ne peut pas compa se comparer nous, avec ces peuplades qui, par ailleurs, avaient une vie physique très, très importante. Donc, ce n'est pas comparable. Cédric qui me dit « Bonjour David, j'ai arrêté de manger de la viande, mais si un jour je décide de la réintégrer dans mon alimentation, je vais avoir des difficultés à la digérer et avoir les bénéfices de cette protéine vu que mon microbiote ne sera plus adapté à ce type de nourriture à savoir que je consomme des œufs du poisson et produits laitiers alors là tu mélanges plusieurs choses euh, tu crois que c'est ton microbiote qui va te permettre de digérer la viande, non la majeure partie de notre microbiote se trouve dans notre gros intestin, c'est la fin du tube digestif la digestion elle se fait avant dans le gros intestin il va arriver les déchets qui n'ont pas été digérés qui n'ont pas été assimilées, a priori, la viande, tu vas la digérer avant. Donc tu vas la digérer, tu vas commencer la digestion dans l'estomac, tu vas la poursuivre dans l'intestin grêle, c'est là qu'elle va être assimilée, qu'elle va passer dans le sang, et si ta digestion se fait bien, eh bien, il ne restera aucun déchet, pardon, quasiment aucun déchet, donc il n'y a rien qui va arriver dans le gros intestin. Euh, en revanche, si tu n'es plus habitué à manger de la viande, ce qui arrivera, c'est que peut-être que tu auras du mal à la digérer. Donc tu vas avoir des morceaux de viande, ou des, enfin des tout petits morceaux de viande non digérés qui vont se retrouver dans ton gros intestin. Et là, les microbes vont grignoter ces morceaux, vont produire des gaz irritants, des substances irritantes. Voilà, ça, ça peut arriver. Mais c'est le cas de tout aliment qu'on arrête de manger pendant un temps suffisamment long, quand on le réintroduit, on va passer par une période d'adaptation où notre corps doit réapprendre à le digérer, c'est-à-dire à produire les enzymes qui vont permettre de digérer cet aliment. Bon, bah C'est euh, voilà, normal, hein. c'est un processus tout à fait normal. Alors, prochaine question, Alors, je regarde juste vos commentaires. Euh... Il y a des trucs, hein. brûlure des intestins la nuit, à quoi c'est dû ben, Demain j'ouvre un cabinet de, de voyance et puis je te répondrai, Gabriel, mais je ne peux pas savoir, je ne suis pas voyant, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses. Tu manges des choses que tu ne digères pas correctement. Euh, et le problème, c'est qu'il y a souvent des personnes qui pensent manger en bonne santé, enfin qui pensent manger une, une bonne alimentation santé, quand je les écoute. Euh, des fois, je, je suis un peu, un peu ébahi parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors, Alain me dit Hello David, merci pour cette belle interactivité. Mmh. Comment vois-tu la prise journalière de médicaments durant des années, voire le restant de sa vie, et notamment leurs effets chroniques sur le microbiome Donc, ce qu'on appelle le microbiome, c'est l'organe c'est euh, les bactéries. Hein, qu'on va considérer sous forme d'organes. Alors, témoin actuel du procès du Mediator, je suis de plus en plus inquiet du rôle des statines contre le cholestérol, mais surtout contre le métabolisme dans son intégralité. Euh, dans son intégrité, pardon. Puis-je faire arrêter facilement ce leurre à ma mère qui prend cette statine depuis des années comme 5 millions de gens euh, qui ont gobé le Mediator pendant 33 ans avant qu'ils soit enfin interdit, 4000 hospitalisations, 2000 morts alors, euh, donc il y a certains médecins. Comment il s'appelle ce médecin qui, euh, bah justement qui a écrit un livre et qui est contre les statines. Je ne me rappelle plus son nom. Euh, et qui dénonce un scandale sanitaire mondial. Où les statines sont là juste pour faire du fric. Elles entraînent pas de, de, enfin très peu d'amélioration euh, sur la mortalité. D'autant plus s'il n'y a pas eu d'antécédent. Donc, euh, après, je ne peux pas te dire d'arrêter les statines. Euh, cherche le nom de ce médecin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu tapes médecin euh, contre les statines, je sais pas. Tu trouveras son nom. Euh, voilà. Je ne peux pas te dire autre chose. En tout cas, elles ont un rôle négatif sur le microbiote. Donc, euh, elles, elles vont faire le lit de tout un tas d'autres maladies. Voilà. Yannick qui me dit Quel est l'impact du jeûne sur le microbiote, jeûne long et ou jeûne intermittent Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'on pourrait avoir tendance à penser, c'est quand on fait un jeûne long, eh ben on ne mange plus et on n'apporte plus de fibres qui vont nourrir les bactéries de notre microbiote intestinal. Donc, on pourrait se dire que nos bactéries vont mourir. Et bien ce qui se passe, c'est que notre gros intestin, il va produire un mucus, il produit constamment un mucus. Et que ce mucus, il sert également d'aliment aux bactéries de notre microbiote. Alors c'est un aliment moins riche et moins varié que les fibres euh, qu'on peut apporter, les fibres et puis les autres déchets alimentaires. Mais ça reste un aliment qui va permettre à notre microbiote de survivre pendant tout le jeûne. Après, euh, je ne sais pas ce qui se passe j'ai rien lu dessus encore en fait j'ai rien lu je n'ai microbiote, j'ai encore rien lu s'il y en a qui ont des, des infos il bah, ne faut pas hésiter à me les, à me les partager à m'envoyer un mail en allant sur le blog ormevert.fr parce que si vous mettez euh, là-dedans là dans le, dans le chat euh, je ne vais pas tout relire hein. très sincèrement je ne peux pas tout relire il hein. y, y en a qui parlent entre eux euh, et puis là il y a trop de il ouais, y, y en a trop là donc, euh, ouais, je ne sais pas, mais euh, ce qui se passe, euh, dans mon expérience, c'est que ça va rééquilibrer des choses. Et ce qui va être important, c'est comment vous allez faire votre reprise alimentaire. et ce que vous allez manger après le jeûne C'est ça qui va être, euh, être capital. Donc, attention à votre reprise alimentaire. Je me suis rendu compte que les fruits, c'était vraiment catastrophique pour une reprise alimentaire. Euh, faites-en l'expérience, vous verrez bien moi ce que je conseille c'est le bouillon de légumes cuits avec une protéine animale de type une carcasse de poulet par exemple un truc avec des os ça c'est le top pour une reprise alimentaire après un jeûne euh, et puis ensuite bah, c'est ce que vous allez manger qui va être capital hein. alors Pierrot à quoi devraient normalement ressembler nos sels et pourquoi changent-elles de texture et le microbiote joue-t-il un rôle là-dedans alors, il y a deux choses qui, ont, qui, qui, qui vont jouer. Alors, la couleur, ça va être lié notamment avec ce qui est éliminé par notre vésicule biliaire, qui va éliminer de la bile, qui est le déchet qui est produit par le foie, qui va changer la couleur des sels. vont être plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Ensuite, vous avez le gros intestin qui va jouer un rôle important parce qu'il va permettre d'éliminer de de, l'eau, donc d'assécher les selles, plus ou moins, et euh, de faire en sorte qu'elles aient une bonne texture. Et ça, si ça ne se fait pas correctement, ça peut être lié à un déséquilibre du système nerveux autonome, la partie du système nerveux qui commande les fonctions automatiques, comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine. Donc il peut y avoir un problème du système nerveux autonome qui va entraîner un mauvais fonctionnement du gros intestin. Et il peut y avoir une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal qui va entraîner une inflammation au niveau de du... la muqueuse intestinale. Donc le microbiote, oui, il peut jouer un rôle là-dedans. Euh, donc la texture des sels, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc la texture, euh, elle peut avoir une origine du système nerveux autonome, du gros intestin. Et du microbiote. Après, c'est à vous de voir ce qui peut être fait. Mais en tout cas, je vous donne des pistes. Alors. Euh... 22 heures. Putain, mais ça fait déjà... Euh... Il est déjà 22h. J'ai pas vu le temps passer en fait, je suis en train de me rendre compte que <rire> il est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Bon, il est 22 heures. Donc ça fait un petit bout de temps que euh, qu'on a démarré ce live. Mais comment c'est possible Est-il est vraiment 22 heures où j'ai la berlue Attends. Ah non, 21 h En fait, c'est mon ordinateur. Je suis en train de me dire, non, c'est mon ordinateur qui... Euh, ok, vous me rassurez. C'est mon ordinateur qui ne s'est pas mis à l'heure. Je ne l'ai pas allumé depuis une semaine et il ne s'est pas mis à l'heure. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible que j'ai parlé une heure de plus que... Euh... <rire> que ce que euh, j'imaginais. Ok, donc 21 h Bon, ça me rassure. Je me suis dit, là, je suis rentré dans la, dans la cinquième dimension, ou la quatrième dimension. Euh, bon. Ok. Bon. Ben bah alors, ordinateur, pourquoi tu n'as pas changé d'heure Normalement, tu le fais automatiquement quand tu t'allumes. Euh, ok. C'est mon ordinateur portable, et celui-là, je l'utilise quasiment que quand je fais les lives. Je ne l'ai pas allumé depuis la semaine dernière, c'est pour ça. Alors, bon, on va s'en faire encore quelques-unes et puis on va arrêter. Hein. Euh... Alors, ah oui, on n'a pas parlé des faux de map. Karine, alors, bonjour David et merci pour qui tu es et tout ce que tu fais pour nous informer. Je lutte depuis des années contre un beau Ballonnement du matin au soir, flatulence donc, okay, mes glamour entre parenthèses. Fatigue, morale dans les choux, etc. Difficile à vivre et isolement. Examen, ok. Je suis suivi par un naturopathe, mais c'est long. Et les résultats sont insuffisants. Je mange plutôt bio et équilibré. Pratique le jeûne intermittent. Suis un régime pauvre en de map. Euh, ensuite, donc, sans gluten, sans lactose. Quasiment pas de sucre. L-gluramine, je pense que tu as voulu dire glutamine. Euh, oméga 3 et plante au programme mais que faire de plus et surtout est-ce qu'on peut en venir à bout et qu'on ne dise pas que c'est psychologique Pitié, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui, euh, qui pendant des années voire des décennies qui ont dit aux gens que c'était psychologique euh, bon c'est pas psychologique hein, mais c'est un peu la facilité quand il y a des choses pour lesquelles ils n'ont pas de solution ou qu qu'ils comprennent pas Hop, on met dans la case, c'est psychologique. Alors, hum, bah, tu fais déjà pas mal de choses. Alors, euh, donc, juste pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, le SIBO, en fait, c'est... Alors, normalement, les bactéries de notre microbiote, elles sont en très grande majorité, quasiment toutes, dans le gros intestin. Mais il arrive qu'il y ait des bactéries qui remontent dans l'intestin grêle, et donc qui vont entraîner des déséquilibres, parce que l'intestin grêle, il n'est pas fait pour euh, qu'il y ait un, un, un développement bactérien. Mais cette mouche, elle est caspée depuis tout à l'heure. Et tu as plein de place, tu peux aller là-bas si tu veux, mais pas sur moi. Euh, donc, euh, donc ces bactéries, en fait, elles vont proliférer dans l'intestin grêle, comme elles le font naturellement dans le gros intestin, et donc elles vont poser des problèmes parce que l'intestin grêle, il n'est pas du tout fait pour, quoi. Alors, je pas de solution. J'ai pas de solution parce que tu fais à peu près tout. La seule solution que j'aurais, c'est le jeûne long, hein, à partir d'une semaine. Euh, parce que ça peut en fait mettre ces bactéries qui posent problème au niveau de l'intestin grêle au, comment dire, en hibernation. Mais est-ce qu'un jeûne d'une semaine suffira Je n'en sais rien. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux, je peux pas répondre. On peut essayer plein de choses, mais bon, il y a les huiles essentielles qui peut-être peuvent, euh, peuvent fonctionner, mais il faut trouver les bonnes. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment compliqué, je ne sais pas. Franchement... Euh... Alors, il y a Jérôme qui me dit « Salut, David, que penses-tu de la prise de probiotiques J'ai vu, vu que pour des intestins perturbés, cela pouvait être catastrophique. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, ça peut poser problème. Euh, les probiotiques, c'est certaines bactéries. On ne sait pas s'ils nous font défaut, donc on prend, mais on ne sait pas si ça va nous faire défaut. Et euh, ça peut peut-être poser problème à certaines personnes puisqu'elles vont me voir... Leur population bactérienne de ces bactéries-là augmentait au détriment d'autres. Et peut-être que, effectivement, euh, bah, il faudrait pas apporter ces bactéries-là à certaines personnes. Donc les probiotiques, euh, méfiance. Merci David pour tes lives. Hyper intéressants. Question. L'alvure de bière en paillettes est-elle bénéfique pour le microbiote alors elle n'a aucun effet, la levure de bière en paillette, c'est une levure euh, tuée, qui a été chauffée, donc euh, elle est morte. Quand vous prenez de la levure vivante, comme la levure de boulanger, qu'on utilise par exemple pour faire la brioche, vous la mettez dans de l'eau, dans de l'eau tiède. Si vous rajoutez un peu de sucre, vous allez voir que le sucre va nourrir ces levures, qu'il va y avoir une production de gaz, et euh, ça montre que la bactérie est vivante, et euh, si votre brioche gonfle, ça montre qu'elle est vivante. Euh, donc c'est la levure reviviciable qui a un intérêt pour le microbiote mais qui a un intérêt limité en fait c'est un intérêt si vous prenez euh, des antibiotiques pour avoir un soulagement mais euh, bon euh, saccharomyces cerevisiae, voilà on va apporter cette levure qui est déjà en nous pas trop d'intérêt hein. même question pour le germe de blé en paillettes euh, je sais pas pas d'intérêt, euh, je ne sais pas si c'est un intérêt, l'intérêt en fait c'est ce qu'on ne va pas assimiler, qui va se retrouver dans le gros intestin, donc est-ce que dans le germe de blé il y a peut-être des fibres qui vont euh, qui vont pas être assimilées qui vont nourrir le microbiote, peut-être oui, je ne sais pas intérêt ou pas euh, à cause du gluten franchement c'est euh, ça n'a pas d'intérêt pour moi, surtout que la plupart du temps euh, le germe de blé qui contient notamment de l'huile, euh, cette huile elle sera oxydée, ça sent à l'odeur. Moi, le germe de blé, je le déconseille, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça ne sert à rien du tout. Alors il y a Bébert qui me dit « Bonsoir David, j'ai une petite hernie à yatal, ce qui me crée des roues assez souvent dans la journée ». Cela peut-il venir d'un dérèglement du microbiote Merci pour votre réponse. Alors ce serait plus vraisemblablement lié, lié à un problème au niveau de l'estomac, plutôt que du microbiote. Quand on parle de microbiote, un microbiote, il y a le microbiote cultané, microbiote pulmonaire, microbiote vaginal pour les femmes, microbiote euh, on a un microbiote dans la vessie, euh, micro, voilà, donc des microbiote buccales, microbiote, euh, buccale, microbiote euh, nasal. Il y a plein de microbiotes, mais bon, là, on parle quand on parle de microbiote, on parle de microbiote intestinal. Et là, donc, ce serait un problème vraisemblablement de l'estomac, soit un feu digestif trop faible, production d'acide chlorhydrique trop faible, soit tu manges des aliments qui ne vont pas ensemble, fruits à la fin des repas, glucides complexes avec des choses acides, glucides complexes avec du sucre, protéines avec du sucre. Euh, voilà, peut-être un régime trop pauvre en sel qui entraîne une production d'acide chlorhydrique trop faible. Euh, voilà, je te donne des pistes, euh, mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'estomac quand même. Le microbiote intestinale, il est quand même bien loin de tout ça. Et là, ce que tu as, c'est vraiment au niveau de l'estomac. Il en reste encore 2, 4, 6, 8. Bon. Euh, je ne vais pas pouvoir tout faire. Il y a des questions. Pascal qui me dit « Que penses-tu des gélules de probiotiques ?» J'ai déjà répondu. Euh, Nicole qui me demande « Quel produit préconisez-vous pour un nettoyage en profondeur des intestins ?» Mais pourquoi vouloir nettoyer vos intestins en profondeur Ça, c'est une mode. Nos intestins ne sont pas faits pour être nettoyés. Le nettoyage, euh, c'est comme le, les cures détox. Hein. J'en ai parlé dans le, un live précédent. Le nettoyage, c'est un auto-nettoyage constant qui doit se faire. C'est que notre corps, il s'auto-nettoie constamment, naturellement. C'est lui qui fait le boulot, on n'a pas besoin d'intervenir. Après, on peut l'aider quand on a certains problèmes, parce qu'on n'a pas mangé ce qu'il fallait. Par exemple, un gros repas, après un gros repas, 24 à 48 heures plus tard, se faire un lavement. Oui, parce qu'on va se retrouver avec des, des saloperies dans le gros intestin qui vont entraîner la production de substances indésirables, qui peuvent entraîner des colites. Ok, un lavement, on vire tout ça. Ok, là, ça a un sens. Mais nettoyage en profondeur, mais vous ne pouvez pas nettoyer en profondeur. La muqueuse intestinale de vos, de, votre, de vos intestins, elle se renouvelle tous les 3 à 5 jours. Enfin, les cellules se renouvellent tous les 3 à 5 jours. Donc, ça se fait naturellement. Notre corps, il est prévu pour s'auto-nettoyer. Il faut juste qu'on arrête d'y balancer des cochonneries. Donc, c'est juste qu'il faut manger ce qu'il faut. Euh, pas trop souvent. Trois repas par jour, c'est beaucoup trop. Bon, je sais que c'est ce que font la plupart des gens, mais c'est trop. Manger moins, moins souvent. Et euh, plus de légumes. Voilà. Alors. Nicole, Herniatal, Je prends depuis des années un antiacide. Que préconisez-vous Alors, c'est simple. Si tu as une herniatal, ça veut dire que ton estomac produit... Pas assez d'acide chlorhydrique, parce que quand il produit pas assez d'acide chlorhydrique, le sphincter en haut de l'estomac, il s'ouvre. Ce sphincter, il se ferme automatiquement dès qu'il y a un pH qui est suffisamment bas, donc dès qu'il y a un taux d'acidité qui est suffisamment fort, le sphincter se ferme. Mais si ton pH au niveau de l'estomac n'est pas assez bas, donc n'est pas si c'est pas assez acide, eh bien, euh, le sphincter, il va pas se fermer. Ce qui a favorisé les reflux. Et, euh, et du coup, euh, plus on va prendre d'antiacides, plus on va favoriser ça. Donc déjà, il ne faut rien prendre qui va neutraliser l'acidité. Euh, manger des repas plus simples. Limiter le cru, manger plus de cuit. Euh, éviter les incompatibilités alimentaires pas de dessert sucré, enfin voilà, etc., tout ce que j'ai déjà dit. Alors là, on me demande, Viviane, que pensez-vous de la chrononutrition du régime du docteur Delabos J'ai déjà répondu plein de fois à ça. Ça ne fait pas partie du sujet, mais en gros, euh, c'est fait pour euh, mincir. C'est déséquilibré, beaucoup trop de produits laitiers, beaucoup trop de protéines animales. Moi, je le déconseille pas. Il y a des choses intéressantes, mais c'est déséquilibré. Euh, donc euh, voilà c'est un régime euh, euh, qui n'est pas un régime santé c'est un régime juste pour euh, perdre du poids c'est une technique qui fonctionne plutôt bien mais bon c'est au prix d'une usure euh, prématurée du corps bon je suis contre enfin je suis contre euh, aussi. je suis contre si c'est suivi euh, à la lettre Alors, il y a Laura qui me dit « Je ne comprends pas du coup pourquoi on dit de manger les fruits une demi-heure avant les repas si Il ne se passe rien pendant une demi-heure. Ben, » En fait, il se passe le truc, c'est que pour que les fruits sortent de l'estomac, il n'y a pas besoin de grand-chose. Déjà, les fruits vont être digérés très vite. On n'a pas besoin d'acide chlorhydrique. Euh, le fruit ne contient pas de protéines. Et ce qui se passe dans l'estomac, le, le but de l'estomac, c'est essentiellement de digérer les protéines de prédigérer les sucres complexes, or les fruits ne contiennent pas de sucres complexes, ne contiennent quasiment pas de protéines, en quantité tellement infime, que le fruit il va être mâché, et il va tout de suite sortir de l'estomac, par petites giclées de 3 ml, toutes les, euh, je sais plus combien, toutes les 1 minute ou 2 minutes, et donc au bout d'une heure, votre estomac, si vous mangez un fruit, il sera vide. Chez certains, ce sera peut-être une demi-heure, mais il vaut, il vaut mieux prévoir une heure. Donc déjà, il y a ça. Euh, non, enfin, non, voilà, il y a ça. C'est pour ça qu'on conseille de prendre les fruits euh, euh, avant, c'est parce qu'il ne se passe rien. Euh, disons que le corps ne va pas produire d'acide chlorhydrique pour digérer vos fruits, parce que l'acide chlorhydrique sert à prédigérer essentiellement les protéines, et il sert à transformer une substance qui s'appelle le pepsinogène en pepsine, qui est l'enzyme qui va couper en petits morceaux les protéines. Voilà. Donc votre fruit, il n'a pas besoin de tout ça. Il va juste euh, être mâché par vos dents, être insalivé. Et puis, ça va faire une bouillie dans l'estomac. Et cette bouillie, va va en envoyer par giclée. Et au bout d'une heure, il ne restera plus rien dans votre estomac. Bon, 22h15, euh, il m'en reste euh, 4 questions... Plus ou moins longue. Euh, je regarde un petit peu, mais bon. Là, c'est une question sur le thème de la semaine dernière. Alors, bon, Esther, hein, qui va me qui, qui me pose une question. Bonsoir David. Je me pose une question qui me revient à chaque fois. Peut-être même que je l'ai déjà posé et que tu m'as déjà répondu. Bon. Est-ce que le kéfir de lait ou de fruit a une véritable influence sur le microbiote et qu'il est recommandé d'en boire, bien qu'il contienne du sucre Alors, ces deux kéfirs contiennent peu de sucre. Le kéfir de lait est fait avec du lait. Donc, les bactéries qui ne sont pas les mêmes dans le kéfir de lait et dans le kéfir de fruits. d'ailleurs on le voit parce que ça fait des espèces d'amas granuleux, le kéfir de lait, alors que euh, dans le kéfir de fruits, ça fait des petits grains translucides. Donc, dans le kéfir de lait, les bactéries vont se nourrir du lactose, qui est le sucre du lait, euh, et vont le transformer en acide lactique. Et dans le kéfir de fruits, eh euh, les bactéries et les levures vont utiliser le sucre euh, qu'on met pour... Euh, se, euh, se développer pour euh, pouvoir avoir l'énergie euh, pour faire ce qu'elles ont à faire et donc à la fin il reste très peu de sucre très peu de lactose très peu de sucre, à la place on a de l'acide lactique et, euh, et du coup ça fait qu'on a une boisson qui est déjà acide alors euh, on va apporter de l'acidité peu de sucre, un petit peu de bactéries lactiques mais euh, en fait c'est toujours les mêmes bactéries en fait ça n'a pas d'intérêt parce que il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas Ce qu'il ce qui qu faut à notre microbiote, ce qu'il faut bien comprendre, c'est des bactéries qu'on n'a pas déjà en nous. Les bactéries lactiques, on en trouve partout, parce que euh, toutes les fermentations, c'est des bactéries lactiques. Pour faire du pain avec du levain, c'est euh, une fermentation lactique. Pour faire la choucroute, c'est une fermentation lactique. En fait, c'est toujours les mêmes bactéries. Donc ça n'a aucun intérêt d'apporter euh, à notre corps des bactéries qui sont déjà en quantité euh, importante. Par contre, si vous allez manger de la terre d'un endroit ou d'un autre, même si ça peut paraître bizarre. Vous allez avoir les bactéries d'un sol. Ce ne sera pas les mêmes que les bactéries d'un autre sol. Donc là, vous apporterez des bactéries qui seront différentes. Ou des légumes qui ont cultivé dans une terre euh, n'auront pas les mêmes bactéries à l'extérieur. Donc Du coup, il faut manger la peau et puis juste les brosser, ne pas les laver. Et là, vous allez apporter des bactéries qui vont être différentes. Quand vous allez rencontrer des gens, vous allez apporter des bactéries qui seront différentes de ce que vous avez l'habitude de manger. Le kéfir, en fait, c'est simple. Ce sont des boissons acides. Donc si vous êtes frileux, déjà, il ne faut pas en prendre. Ça, c'est une certitude, ça va vous refroidir encore plus. Et, euh, et donc les bactéries, elles ont, pour notre microbiote, Donc, y a les gens qui n'y connaissent rien euh, euh, sur le microbiote, ils vont dire que ça va noir le microbiote, mais, mais c'est du pipeau en fait, c'est du grand n'importe quoi. Ça va apporter des bactéries qui sont présentes euh, en quantité importante dans notre environnement, dans notre alimentation, ça n'a aucun intérêt. Alors, bon, euh, Roman, bonsoir David. Depuis des années j'ai des problèmes de santé, des symptômes qui montrent bien que j'ai un microbiote appauvri, un intestin abîmé. Pour remédier à ça, j'ai fait des réformes alimentaires et même plusieurs jeûnes d'une semaine et un dernier de dix jours, mais des problèmes de santé sont toujours présents. Et je suis même encore plus affaibli, voire en fatigue chronique après ces jeûnes. Que faire ben, là encore, je ne peux pas répondre parce que ça, c'est vraiment un euh, type de problème qu'on peut euh, approfondir que dans le cas d'une consultation. Mais ce qui me paraît évident, c'est que ton alimentation n'est pas du tout adaptée à ton tempérament et à tes besoins d'aujourd'hui. Le jeûne, c'est bien. C'est très bien même. C'est très, très bien de jeûner. Mais après, ce qui est encore plus important, c'est ce que vous allez manger. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on fait au quotidien qui est important. Si je sais pas moi, si tu manges trop de cru alors que tu es affaibli mais tu vas jamais pouvoir récupérer moi je te conseille de manger, de supprimer tout ce qui est cru de manger que du cuit avec des cuissons qui respectent les aliments cuisson douces à l'étouffée euh, à la vapeur euh, que du cuit protéines animales à chaque repas protéines animales de qualité, du bon gras et des repas simples que tu vas pouvoir digérer avec peu de choses différentes dans chaque repas voilà. Euh, tac tac tac. Bon, il nous manque deux questions. Alors, j'y vais ou j'y vais pas 22 h euh, 21 21h19. Bon, il nous reste quoi Ah non, trois questions. Il y en a une que j'avais oubliée. Alors, euh, alors, bon, la question de Bénédicte. Je ne lis pas tout, mais bon, elle se réfère au documentaire. Ma question est, que penser des jus de légumes pour repeupler le microbiote intestinal en jouant la carte de la variété Alors, ce qui est intéressant dans les jus de légumes, c'est si on ne les épluche pas, si on ne les lave pas, si on les brosse. Voilà. Là, vous aurez les bactéries qui, a, qui avaient dans la terre des légumes et là, vous allez avoir une richesse bactérienne. Là, ça a son intérêt. Mais n'oubliez pas, les bactéries, elles ne sont pas dans les légumes. Elles sont autour. De même, les fruits... Euh, C'est vrai qu'on a une, une, une sale manie à tout laver. Mais en ne lavant pas nos fruits, en ne lavant pas nos légumes, alors pour peu que ce soit des légumes pas industriels, hein, des fruits pas industriels, avec pas de produits chimiques, mais du coup, on, on a les bactéries du lieu euh, où on poussait ces fruits et ces légumes. Voilà. Donc, n'épluchez pas, ne lavez pas vos fruits et vos légumes. Et là, vous allez apporter des bactéries qui vont venir d'un petit peu partout et vous allez avoir une richesse bactérienne beaucoup plus importante. Alors, OK. Bon, Christophe, c'est une question qui n'a rien à voir. Hein, tu nous dis que euh, c'est le sujet de la semaine dernière, qu'après une douche froide de 3-4 minutes... Tu ressens une sensation de plaisir extrême, tu es hilare, tu rigoles, tu rigoles tout seul, et que tu es tellement bien que parfois, après ta douche, tu, euh, tu te remets sous la douche. Bon, ben, écoute, pourquoi pas, très bien. Bon, allez, dernière question. Euh, Gérard. Il est souvent conseillé de pouvoir un verre d'eau argileuse le matin au réveil, une cuillère d'argile qui trempait dans un verre d'eau qui a trempé dans un verre d'eau toute la nuit, ce qui élimine les poisons, les bactéries, et contient le candida albicans. Qu'en penses-tu de cette argileuse bulle matin à jeun, si c'est le microbiote ou pas Je sais pas. Alors, bon, qui élimine les poisons. Il hein faut quand même, euh, faut quand même euh, euh, prendre des précautions. Ça peut éliminer certaines choses, euh, les poisons en général, sûrement pas. Les bactéries pathogènes, sûrement pas, certaines probablement. Euh, L'expérience montre que ça a des effets bénéfiques, donc euh, ben, on ne peut pas dire le contraire. Après, comment ça agit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, mais je, je rappelle juste que cette pratique de l'eau argileuse, ben, c'est quelque chose qui était fait avant quand les gens mangeaient la terre pour se soigner. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus. Euh, ils en parlent dans le livre là, de Erika Sonnenburg euh, que j'ai sur euh, mon blog. Euh, voilà, c'est qu'on prenait de la terre, qu'on ingérait de la terre pour se soigner. Là, on utilise une argile bon, qui ne doit plus avoir beaucoup de bactéries. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, Il se trouve que ça apporte une amélioration pour certains. Attention, parce que bon, si si vous prenez l'eau argileuse, a priori, il n'y a pas de problème. Si vous ingérez de l'argile, les, les argiles sont très riches en aluminium. Donc, euh, a priori, euh, ce n'est pas conseillé sur le long terme. Ça peut poser des problèmes. Voilà, on est venu à bout de toutes les questions. Enfin, surtout moi. <rire> euh, juste, euh, je rappelle juste, pour les personnes qui auraient envie de participer à la, réa à la réalisation du plan de ce live... Euh, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, en fait, je pense, parce qu'en fait, toutes les questions auxquelles j'ai répondu... Ah et non plus, je n'ai pas répondu dans le bon ordre. Bon, tant pis. Euh... Ouais, j'ai pas répondu dans le bon ordre. Surtout à la fin. Parce que moi, je les ai, les questions. Je les ai écrites, donc c'est un peu dommage de les réécrire. Il euh, faudrait que je les mette en fait, dans la description de la vidéo ou dans le document euh, pour faire le plan. Bon, je vais voir ce que je vais faire. En tous les cas, s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire ce plan... Bah, ce serait cool. Euh, ça aidera les autres à savoir de quoi on a parlé dans cette vidéo. Le live de la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel sera le thème. j'ai pas réfléchi. Euh, je me suis laissé emporter par euh, par la semaine. Mais euh, je vais voir. Je vais trouver un petit sujet sympa. Euh, moi, je vais vous trouver un petit truc sympa. Je vous mettrai ça sur le programme, comme d'habitude. Dans la description euh, du, du live que je vais programmer pour la semaine prochaine, vous aurez, euh, vous aurez le plan enfin le plan le programme plutôt euh, bah écoutez c'est tout hein. c'était une soirée assez longue euh, bah merci à tous hein, euh, d'avoir euh, d'avoir été là d'avoir été aussi nombreux euh, de me suivre semaine après semaine je vais voir si j'aurai le temps de faire une petite vidéo les travaux là dans la maison vont, euh, vont être repoussés à début janvier donc du coup bah j'ai pas Vu que je participe aux travaux, bah, ça va me laisser un petit peu de temps. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Prochaine vidéo, je pense, je vais vous faire une vidéo sur les oméga-6. On va parler des oméga-6. J'ai fait une vidéo sur les oméga-3 qui vous a plu beaucoup. Et je vais faire une vidéo sur les oméga-6. On va parler de, des oméga-6, de certaines huiles, comme l'huile de d'onagre et l'huile de bourrache, qui sont utilisées par beaucoup de femmes, euh, et qui ont un vrai intérêt pour le coup. Donc euh, voilà, je pense que je vais vous concocter ça cette semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais sinon, ce sera la semaine prochaine. Mais voilà, et puis je verrai pour les autres vidéos. Je vais essayer de faire les petites vidéos. C'est vrai que là, les dernières vidéos, elles étaient un petit peu longues, mais je commence. le problème, c'est que je commence une vidéo et je me dis, bon, allez, comme le sujet sur le dessert idéal. Je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo de 10 minutes, tranquille, pépère. Et après, je me dis, mais soit je fais une vidéo un peu débile, comme on trouve un peu partout sur YouTube, ce que vous devez éviter, euh, vous n'allez rien apprendre, soit je fais une vidéo où je vous explique pourquoi est-ce que je vous conseille de ne pas prendre tel produit, enfin tel aliment dessert. Et du coup, je suis parti plutôt dans cette voie, parce que mon but, c'est plutôt d'éduquer les gens, plutôt que de les rendre, euh, euh, comment dire, un peu bébêtes, à appliquer des règles, sans comprendre pourquoi ils appliquent les règles. Donc, euh, j'aimerais quand même faire des petites vidéos, parce que du coup, c'est des vidéos longues, qui me prennent beaucoup de temps, et forcément j'en sors moins souvent on va voir je vais me laisser inspirer par euh, par euh, par cet automne hein. là on a nous on a du beau temps aujourd'hui il a fait 21-22 degrés c'est agréable j'ai pu travailler un petit peu dehors c'était cool voilà merci à tous merci à tous pour euh, voilà pour votre soutien pour vos gentils messages ça me ça me touche ça me fait super plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live Ciao